0: Eu volto da gente transformar a Ilha das Cobras num grande Fernando de Noronha para atrair artista para fazer surubom bom lá. Sejam muito bem-vindos para mais um Cast. Estou aqui eu, Léo Dominiski. estamos aqui em quatro nessa noite. Pode ser dia para você que está ouvindo, mas aqui para a gente é noite. E hoje vamos falar sobre a história e cultura de Itanhaém, essa cidade tão maravilhosa e querida. Vou tentar fazer com que essa, esse podcast seja lançado antes das próximas eleições do dia 15 de novembro de 2020, para que vocês possam ter um pouco de contexto sobre a cidade para fazerem escolhas melhores. Estão comigo aqui hoje... Diego Rumpel,
1: e aí, gente.
2: Lucas Lima oi, e Victor Stefano, que está com o microfone desligado. Eu adorei a animação do pessoal aqui que está compartilhando <risos> com a gente, Diego e Lucas. Tudo bom? <risos> oi, beleza. Bom, tudo bom, Léo? Vai ser da hora, a gente tem muita coisa pra falar certo. sobre o dessa cidade. E, enfim, a conversa vai render. Ok, vamos começar por onde? Pelo começo. Vamos do começo,
0: então. Então, Desde que se sabe da história da humanidade, aqui é habitavam um indígenas e disso até 1500, a gente não sabe nada, praticamente.
2: Vou te dizer que aqui em Tanhaí, inclusive, a gente só sabe uma coisa dos indígenas que moraram aqui, que eles foram catequizados é. pelo Padre Anchieta. Tirando isso, não tem absolutamente nenhum registro histórico né, sobre nenhum desses
1: indígenas, nada
2: sobre, sobre nada, inclusive.
1: Bom, e como todo lugar, eles foram trocados por mão de obra, né, e depois varridos, né, na nossa história quase.
0: É, vamos fazer um caminho rápido aí sobre isso. Primeiro a constar que tem é a segunda vila fundada no, na região que hoje a gente chama de Brasil, só que não se chamava Brasil na época, não existia um país oficial aqui. Quando Itanhaé foi fundada, ou seja, Itanhaé, ela é mais antiga que o Brasil e mais antiga que o estado de São Paulo. Ela, nesse território que a gente compreende hoje por Brasil, ela só não é mais antiga que a vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente. Ela foi fundada aqui em 1500 e... Alguém sabe a
1: data? Eu me esqueci. Foi fundada em 32.
0: E é bom, é bom citar que foi a primeira cidade com nome indígena, né? A gente tá falando de, dos indígenas nativos aqui. São Vicente foi uma cidade que foi fundada com o nome de um santo católico. E Itanhaém foi fundada... É, Vila da Nossa Senhora de Conceição de Itanhaém. Itanhaém, pelo que consta aqui nos registros que eu achei, o mais aceito é que se entende por pedra que canta. E era o que... Os indígenas que habitavam aqui perto, quando vinham buscar alguma coisa de frutos do mar, alguma coisa... Compreendendo mais aqui a o final do, do Rio Itanhaém, o Encontro com o Mar, o que a gente chama hoje de Boca da Barra, eles falavam que o lugar se chamava Itanhaém. Pelo menos foi assim que entenderam os portugueses que aqui chegaram.
1: é O correto seria com um Y até, né no nome, no hum. nome da cidade, mas... É... Eu acho que isso nunca chegou a ser oficial, acho que quando oficializaram o um nome, acho que já deixou o nome mais palatável para a língua portuguesa mesmo.
0: Eu acho que a segunda que foi fundada com o nome indígena, acho que foi Taubaté, se não me engano. E o resto, todas as outras cidades tinham algum nome português, Bahia, Santos, São Paulo, uhum. etc., era um povoado ocasional, mas aqui adotou-se. Eu vou te dizer que eu não sei muito bem como é que é essa historiografia indígena, porque o que me parece o, o Padre Cheta era um cara que catequizava, mas ele de certa forma protegia os indígenas em relação à exploração, escravidão e etc. É,
1: ao longo da história sempre tiveram padres assim que que fizeram um bem assim, né, para para esses tempos de colonização e. Enfim. É bem para quem? <risos> não, é que, é que eles fizeram uma, uma coisa boa, sabe? Para quem? Dentro, dentro do geral que estava acontecendo. É.
2: Boa para corte que talvez. Agora, para os indígenas, não sei muito bem até onde era legal ali. É, é mais ou menos, né? Ah, a gente vai pegar vocês, vai tratar vocês que nem animal, escravizar e. Bom impor uma religião nova, uns costumes novos, mas em troca você vai poder ler a Bíblia. Olha que bacana.
1: Não era nem nesse sentido que eu tava falando. É, é que, tipo, tiveram algumas uma, personalidades, assim, padres, enfim, que fizeram coisas interessantes, assim, sabe? Não só chegaram lá e catequizaram, assim, sabe?
0: A gente tem que constar o, o anacronismo, né? Considerar que aquela época era uma época de costumes diferentes do que estava sendo vivido era o princípio da colonização então acho assim eu não, eu não, não diria que os padres fizeram coisas boas para os indígenas eu diria que eles não foram tão cruéis e tão perversos como colonizadores quanto foram os exploradores que aqui vieram é né, portugueses pelo que consta do padre Juliano Chieta, ele tentava fazer uma uma mediação, uma mediação. dos conflitos entre os indígenas e, o, e os colonizadores aqui. Inclusive tem uma história que eu li que num, num combate na, na Confederação dos Tamoios, ele se... Se, se deu como refém dos indígenas para que não houvesse confronto, que ele como padre, estando como refém dos indígenas esse confronto não aconteceria porque ficariam com medo do padre ser morto
3: fora que o Anchieta, é, especificamente ele era um comunicador muito bom mano. É, pelo que eu li, ele chegou aqui muito cedo ele aprendeu muito rápido a língua nativa. eu até separei uma historinha, uma lenda indígena depois que casa bastante, todo mundo já ouviu, só que ela é
0: é daqui, então o padre Anchieta era um cara que ele era, pelo que consta ele era um artista nato, na verdade né ele ele foi para pro lado religioso, porque era, um, era uma coisa da época, mas ele tinha desde pequena, desde criança, um talento para poesia. Eu acho que é interessante ver que a fundação de Tainéi começa com uma figura dessa, que ela já era com uma veia cultural muito forte, como era o Padre Anchieta. e tem também esse fato de que ele foi, talvez, o primeiro linguista, digamos assim, a primeira pessoa que estudou a língua indígena e fez a, a gramática, ele formou a gramática da língua indígena, né? os indígenas falavam, a linguagem que era falada pelos Tupiniquim aqui, nessa região onde a gente conhece hoje por Itanhaém, formulou tudo isso, ele montou, o que facilitou a comunicação entre pessoas de por origem portuguesa e pessoas
1: de origem nativa indígena. É, ele escrevia muita coisa, né? É, bastante coisa de literatura, de poesia, peça de teatro, Isso, né? Fazcheta chegou,
2: tal. Aí a gente tem algumas construções históricas aqui na cidade, extremamente importantes, né? Que que é, quando a gente fala que, alguma, que aquele lugar se tornou uma vila, é, ela precisava ter três, três construções ali, né? A igreja a matriz, o pelorinho e o convento. Só para constar que o pelorinho ele não era na época é, utilizado para Açoitar escravos. O, a ideia do Pelourinho, na verdade, era ser o marco central da cidade, onde eram colocadas as leis, os informes, preço de coisas, né? Tudo que as pessoas precisavam saber estava ali no Pelourinho. Bom, essas três construções, elas ainda existem em Itanhaém, né? É muito importante se alegrar e orgulhar disso. A igreja matriz, ela a parede do lado de fora com as pedras, né? Com, com a arquitetura da época muito legal. Na verdade, ele ele foi trocado de lugar, né? Eu, eu, se eu não me engano, quando eu mudei para Itanhaém, Ainda era na na praça. Olha, ele gente. foi ele foi alterado pelo governo de 2004, se eu não me engano.
0: Você falou sobre a igreja matriz, mas se eu não me engano a igreja que é, existia entre o que é hoje Peruíbe e tem a AM, que na é divisa ali, acho que foi a primeira igreja antes mesmo da igreja matriz. E a gente tinha no convento o antigo convento, né? Que não é o convento que a gente conhece hoje. É um convento que ele foi passou por um incêndio. E aí a gente tem uma outra estrutura construída, né? não é exatamente a mesma que a gente... A é, na verdade,
2: gente... é que assim, tinha uma extensão do convento. Existiu o convento, ele tinha uma ala gigantesca do lado, que era uma biblioteca, gente, coisas bocas, e aí essa parte pegou fogo, essa ala nunca foi reconstruída, e é o convento que a gente... Mas era no mesmo lugar, né? é tudo no mesmo lugar. Uhum.
3: E o Kieran ele era... Na verdade, eu acho que ele só era um aventureiro, eu não sei se ele era... Se podia considerar ele explorador, mas... Muita coisa da história da cidade é retirada das cartas que ele escrevia e o livro que ele escreveu quando <risos> ele se tornou um cativo aqui dos indígenas.
0: Viveu altas aventuras aqui, inclusive, né? O senhor Hans Taden, alemão. Ele não conseguia se comunicar Sim. com ninguém. Era, era um doido aventureiro que, que acabou se safando da morte várias vezes na mão de indígenas. Segundo o que consta, né? Os registros que tem sobre ele parece que ele é uma figura meio heróica, assim, né? É, ele gosta Mas... de
2: dar uma aumentada nas histórias, né? Aparentemente.
0: Mas vai saber, né? Mesma coisa do, do Padre José Anchieta, é difícil a gente, a gente ter certeza exatamente de que Sim. ele era é uma pessoa mais humanizada, ou se não era, porque os registros são muito escassos,
2: né, realmente. Sobre até essa porque época. eram eles que faziam os registros, Sim. né? O que a gente vai Foram. ter de, de registros
0: mais fortes mais para frente é no final do século XIX ali, até um certo período do século XX, né?
1: Esse, esse negócio do Hans aí, é, do naufrágio dele, é um ponto importantíssimo, né, das navegações aqui pra, pra América, porque... É, o que ele escreveu parece que fez bastante sucesso lá na Europa e meio que isso motivou outros navegadores a...
0: que se considera que que o Brasil nasceu em 1500, que a gente sabe que na verdade, chama de descobrimento que atualmente a gente tenta desconsiderar a palavra descobrimento, porque foi descobrimento uhum. na visão de algumas pessoas, né? Não foi um descobrimento global, sei lá. Depois do momento que Cabral veio para cá e reportou o que tinha aqui, as cartas de Peruvais Camus e tudo mais, os portugueses não tiveram mais interesse porque o que dava lucro mesmo era a Índia. Então o Brasil, essas regiões São Vicente tem a região de, que hoje é Salvador, elas foram reconhecidas, uhum. só que elas ficaram abandonadas durante mais algumas décadas. E depois disso começou as capitanias hereditárias, porque havia expedições vindo de outros países, né? Como a França, por exemplo, que era a principal rivalidade. A gente tinha entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas que dividia as Américas, mas a França, ela mandava navegadores para explorar aqui. E Portugal ficava meio receoso com isso, né? E com isso, Portugal decidiu instaurar as capitanias hereditárias, que era você dividir o pedaço português, da América portuguesa, em,
1: em é, capitanias. Parece que eles só começaram a investir pesado é, em trazer habitantes pra cá e definir melhor tudo isso, por causa que os franceses estavam querendo vir pra cá, né? Porque senão eles nem teriam investido tão pesado, assim, né? Colonizar aqui.
0: É, exatamente. Eles estavam é. querendo ocupar o lugar pra evitar... Invasores de outros países. Nesse meio tempo aí se descobriu o Paulo brasil que foi a primeira riqueza né? brasileira, que era algo que podia se exportar para fazer tinta, e, e aí criou-se as capitanias hereditárias. E aí a mais importante era a capitania de São Vicente, que a gente conhece por São Vicente, mas na época se estendia até o território que hoje aí tem aí. Só que aí teve uma tretinha né, com a senhora Condessa de Vimieiros que era uma condessa de Portugal, ela era neta do Martin Afonso. Martin Afonso foi a pessoa que explorou e fez a fundação da vila de São Vicente e de Itanhaém. E a condessa de Vimeiros, ela se achava no direito de ser herdeira de um, de um desses lugares. E ela tentou é, reivindicar a capitania de São Vicente, e não conseguindo, por questões políticas internas ali de, de Portugal, ela acabou querendo transformar Itanhaém numa capitania. E ela acabou conseguindo fazer isso. E a se tornou uma capitania hereditária, comandada pela Condessa de Vimieiros Foi a primeira mulher-chefe de executivo de algum espaço do que hoje chamamos de Brasil. Só que ela nunca pisou no Brasil. Ela comandava meio que por cartas, por... Enfim... É, é muito doido o que tem aí. Sempre é. tem
2: as primeiras mulheres, né, em algumas coisas. É sempre uma cidade meio pra frente, mas não é, não. Parece que é pra frente, mas nunca vai pra frente, meu. <risos> é sempre um é passinho pra frente, dois pra trás.
0: Uhum.
3: Dependendo da fonte que você procura, elas divergem muito, tipo... É... Os historiadores, eles não entram em um consenso sobre os fatos aqui da cidade. É, em uma das fontes que eu li, a Condessa de Vimeiros, é, ela era neta mesmo. Na outra era amante, do Martim Afonso. É que eu não lembro o nome do maluco. No livro que eu li, falou que tinha um, o comandante-mor do Martim Afonso, ele tomava conta aqui. eu não vou lembrar o nome do maluco.
0: Uhum, só que também não. não era
3: nada oficial, só que Era tipo, ah, olha lá meu terreno com piscina.
0: A capitaneira hereditária mesmo, ela aconteceu porque a Condessa de Vimeiros queria ter um lugar para ela comandar aqui no Brasil, Daí, pra rivalizar com São Vicente, ela criou a capitania de Tenhaim. Então foi meio que uma coisa assim, ah, não vou me deixar comandar São Vicente, eu vou transformar essa outra aqui em uma capitania também pra, pra poder chefiar. E aconteceu que aqui em Tenhaim começaram as primeiras expedições bandeirantes. Isso fez com que Tenhaim, durante um certo período de tempo, fosse um território... Que ia desde a divisa do Paraná com São Paulo Até Minas Gerais, o município de Mariana Que hoje é Mariana, né? Que foi fundado na época que os bandeirantes chegaram lá Os bandeirantes vindos de Itaim Então se fundou a Vila de Mariana dentro da Capitania de Itaim Lá em Minas Gerais E compreendia também as vilas de Taubaté, que é mais no interior E a própria Vila de São Paulo fazia parte da,
2: Dessa Capitania de Itaim as informações perdidas é muito doido, porque realmente a gente não tem muito, é, muita certeza. Tem gente que fala que Itanhaém foi uma das segundas, a segunda vila do Brasil. Tem gente que diz que ela tá entre as cinco primeiras. Tem gente que diz que ela foi de, a fundação dela foi em 22 de abril. Tem gente que fala que foi em 8 de dezembro. Então, tipo, todas as coisas são muito contestáveis, porque a documentação... É, foi sendo perdida. Acho que uma coisa que a gente não Sim, pode deixar é. passar, que eu acho que daí é mais
0: consenso porque acho que todas as fontes apontam para isso, é que tem, teve a primeira casa de câmara e cadeia, né? Tanto Sim. foi a primeira casa de câmara, como, quanto foi a primeira cadeia do território que hoje é o Brasil. Sim, é, em
2: 1624, ele, é, a casa de câmara e cadeia foi, foi inaugurada, quer dizer, faz uns 400 anos legais aí. A intenção era, obviamente, não a mesma de hoje em dia, né, de utilizar o espaço, da utilização do espaço. Porém, ela foi desativada, né? Na verdade, ela continua existindo, mas ela foi, era pouco utilizada. E só em 1829 ela passou a ter uma, uma, um papel de destaque, assim, na, na gestão da cidade.
0: Mas nessa época, aí, mil, mil, 1829, ela era a sede do. Dos vereadores? Não do, sei lá o que, que era, as pessoas que comandavam. É, em
2: 1829 ela, ela, ela foi refeita como sede dos vereadores. Eles utilizavam alguns outros espaços e é, eles reclamavam muito da falta de verba para as coisas. A cadeia surgiu ali, né, em 1624, tinha essa casa de, de, de leis em cima, né? Não sei a gente pode dizer que era uma Câmara dos Vereadores, porque era um pouco diferente, né? Era um reinado, não era... Não era uma democracia, mas existia uma casa ali, existia esse segundo andar, esse espaço. A gente tem alguns registros até 1700 e pouco, que aquele espaço era usado como cadeia mesmo, mas para crimes leves, né? as pessoas ficavam até duas semanas, não era, um, era uma cadeia como a gente tem essa ideia hoje, até porque não tinha lugar para dormir, assoalho, né? não tinha banheiro. Era tudo... é meio que um castigo ali para você aprender. Depois de 1700 e tanto, se perdeu o registro de presos, então não sabe como é que aquilo era usado, mas em 1829 é, tem já registro da, do grupo de políticos da cidade, né, de administração da cidade, é, reclamando da, da falta de uso e tentando reviver aquele espaço. É, e voltar a utilizá-lo como cadeia e voltar a utilizá-lo como casa de lei.
0: É, você falou sobre vereadores, eu acho que sim, mesmo no Império já existiam nomes vereadores. que eu estudando a história do Brasil, no período imperial você tinha deputados, você tinha senadores. Por mais que não fosse uma democracia, nesse período aí do século XIX não era mais essa coisa de conde, marquês, essas coisas. Eram deputados, senadores, e creio que vereadores também já eram chamados assim na época. Talvez com, com uma função meio diferente do que a gente conhece hoje. Tinha o seu papel... De, de gestão da cidade
2: Aí a casa de Câmara lá Continuou funcionando, agora eu não consigo lembrar a data Que a Câmara dos Vereadores deixou de ser lá Eu sei que a cadeia só foi desativada Em 1964 A cadeia de Itanhaém só deixou de ser utilizada Por causa da ditadura militar Se eu não me engano a, a Câmara dos Vereadores foi alguns anos depois Acho que foi em 80 e alguma coisa Mas não tenho certeza
1: Bom, data... e hoje em dia lá A gente pode falar que lá é um museu, né?
2: É, ela funciona como uma casa de memória. Bom, meu avô vivia aqui, vivia não, né? Ele vinha visitar Itanhains desde sempre. E é só um exemplo de como aquilo era usado mesmo, né, ficar um castigo e não como uma prisão de verdade. Acho que 1940 e alguma coisa, 1952, 53, é, ele veio com, com os amigos para cá e eles invadiram um, um, uma festa do Yacht Clube. É, no baile de carnaval, meu pai tá aqui, veio aqui me explicar, no baile de carnaval em 62, aí ele, os amigos foram pegos pelo segurança, obviamente, né, e levaram ele pro, pro, pra, pra cadeia, e aí assim, lá estavam várias outras pessoas, né, que tinham feito coisas parecidas, e eles passaram a noite inteira comemorando o carnaval dentro da prisão, aí de manhã eles foram soltos.
0: Uma história interessante, pra quem não sabe tá ouvindo esse podcast agora, o Vitor ele está fazendo estágio na Casa de Câmara e Cadeia. Interessante ver essa
2: família unida aí, né? Nesse espaço. Sim, a gente tá, ficar tudo, tudo, tudo em casa, me senta em casa ali. <risos> Fui concebido por, naquelas paredes, tô brincando,
1: tô brincando. É, então, agora, agora Casa de Câmara e Cadeia agora é um museu, né? E eu queria saber o que vocês acham disso, de lá não ser só a Casa de Câmara e Cadeia, mas também ser um museu lá, ao invés de ter um museu próprio, é um lugar apropriado pra isso.
3: Eu acho bom, mano. Não bom, mas é porque eu acho que a gente não tem material suficiente pra montar um museu daqui da cidade, saca? e aproveitar já uma construção histórica pra isso, que é inutilizada, eu acho bom.
1: tamanho apropriado. A né?
0: isso. isso também acho que é o mais triste. Sim, eu acho que, que corresponde. A não ter registro. Ah, então, o fato de a gente Sim. não ter registro. Eu acho que, pelas coisas que a gente tem, e eu acho, uhum. que, acho que o Vitor pode falar melhor até sobre isso. Eu acho que até estava até um tanto abandonado até uns tempos atrás esse museu, assim, no fato de, de realmente informar as pessoas sobre o que se tem, que é pouco, né, dentro daquele espaço. Falar aí um pouquinho, Vitor
2: Acho que é importante a gente ter uma casa de memória. Eu acho que é, a gente fazendo o, esse podcast, né, desde o começo a gente está falando sobre a dificuldade de certos historiadores se encontrarem. Eu acho que quando a gente tem na cidade alguns locais que estudam isso, né, que, que tentam refazer essa história, que tentam manter a memória viva, é extremamente importante para que daqui a 100 anos as pessoas não sofram as mesmas coisas que a gente estava sofrendo, sabe? O que, que eles faziam na época? Como é que funcionavam as coisas? Então isso é extremamente importante.
0: Isso aqui, esse podcast, vai ser um registro histórico para daqui a 100 anos. Sim. O que, que a gente tem hoje, assim, ó? acho que é algumas literaturas dentro da Biblioteca Municipal, um ou outro jornal talvez, independente, e os registros que a própria prefeitura faz no site dela. Os registros sobre as coisas atuais. Então acho que isso aqui mesmo, que a gente tá fazendo pode servir como
2: registro histórico para mim. Gente. Sim, eu concordo plenamente.
1: É, eu achei bem feito até essa, essa parte de essa parte de contar a história lá na, no site da prefeitura, eu achei bem feito até. Tem bastante coisa interessante, Sim. bem escrita, sabe? Então Sobre
2: esse, é, lá, lá ter, ter estado abandonado durante um tempo, eu acho que a, as gestões públicas que a gente tem, as gestões é, governamentais que a gente tem ultimamente, elas não valorizam essa parte tão importante que é a cultura e a história da, da cidade. É, a partir disso, na verdade, que eu acho que deveria ser construída todo o projeto turístico de do, do onde a gente mora. E como isso não é valorizado, essa história antiga ela tá na mão de certas pessoas que moram aqui há muitos anos, que têm famílias tradicionais que elas é, acham que os documentos que elas têm são delas, sabe? Hum. Não, não, não são públicos, eles são dela e ela quer guardar e ela vai guardar isso até
0: não poder mais. No começo do século XX a gente teve pessoas muito importantes aqui em Penh que tinham essa visão de, de, de cultura aqui na cidade, né? Que é o próprio Benedito Calixto, o Narciso de Andrade, o Emílio de Souza, que eles tinham uma visão que acho que é mais ou menos o que a gente tem aqui hoje, né? D diferenciando a, a cronologia da época que a gente vive, mas eles tinham uma visão de valorização da cultura, questão todo do gabinete de leitura, e isso em algum momento se perdeu no
1: caminho, né? Durante o século Sim, de... e grandes artistas também, né?
3: Uma observação engraçada é que quando eu fui ali na biblioteca fazer a pesquisa... <risos> É, o registro sobre eu achei sobre a Igreja Matriz tava, existiu após 1639, se não me engano. <risos> tipo, não, não, também não tinha certeza da fundação dela do, nos documentos que eu vi. Sabe?
0: Realmente, assim, a, a o grande, de, o grande déficit, déficit cultural é realmente a falta de, re, de registro que a gente tem aqui. E o fato de, de como o Vitor citou mais para o começo, a gente ter um período cego ali, mais ou menos, né? no, depois da metade do
2: século XX. Na verdade, a gente tem duas lacunas, né? A gente tem é, esse, esse período da colonização, 1500, 1600, 1650 ali, mas depois disso parece que, que o Seixit tem ainda, meio que desaparece, e aí eles vão voltar lá para 1800 e pouco, que como eu falei da, da própria Casa de Câmara e Cadeia, que a gente não sabe muito bem é, em que momento aquilo deixou de ser utilizado, a gente só sabe que documentalmente é, ela tinha perdido um pouco da função em 1800. E aí, a partir de 1829, a gente vai até mais ou menos ali em 1920, que é onde surge esse novo grupo de moradores aqui que são preocupados com arte, com cultura, com história. Né? Que, Embora tenham uma visão mais euro, eurocentral né, de cultura, mas eles acham que é importante é, disseminar para todo mundo isso. Então abre-se né, o gabinete de leitura com com aulas noturnas para analfabetos, visando que todo mundo participe ativamente né, da construção da cidade, da construção histórica e cultural da cidade. Depois disso, quando a gente começa com os governos após a ditadura do Getúlio Vargas, meio que fica também os documentos a gente tem é, jornais, coisas da época são extremamente tendenciosos. Inclusive, eles vivem fazendo. <risos> Se você ler os jornais da época, os próprios jornais têm matérias explicando que eles não são tendenciosos sendo tendenciosos. <risos> é maravilhoso. <risos> e aí entra no período de, de ditadura militar. Então a gente tem esses primeiros governos democratas é, que meio apagados, a ditadura militar e aí o retorno lá para a década de 88 e tá, aí okay, a gente começa a entender de novo o que está acontecendo
0: aqui. aqui é, eu acho que essa, essa parte de 88 já é uma época dos irmãos Carrasco, que eles tinham uma visão mais democrática da coisa toda. Eu acho que essa turma do Benedito Calixto, Narciso de Andrade e Emílio de Souza, que hoje são nomes de ruas e praças da cidade, eles criaram um modelo que, que bem, seria uma cidade muito próspera se ele fosse seguido ao longo das décadas, mas a gente acabou passando por Momentos muito conturbados no, no setor federal né, brasileiro. Tanto a ditadura do Vargas quanto a ditadura que vem em seguida de 64. Acho que, meio que por isso, essa lacuna toda que acontece na história da cidade. Voltando um pouquinho só para a gente dar sequência na cronologia que eu estava seguindo nas capitanias hereditárias. E tem aí começou as expedições bandeirantes. Pelas fontes que eu pesquisei, diz que tem aí foi, foi o, o local de onde se originou as bandeiras que adentraram o interior do, do estado de São Paulo, foram até Minas Gerais. É o comecinho ali de. Paraná, e aí foram essas bandeiras que acabaram descobrindo o ouro de Minas Gerais só que aí houve uma briga por, pela exploração desse ouro e a Capitania de Tem, junto com a Capitania de São Vicente eram considerados os paulistas ele já era chamado assim, embora São Paulo pertencesse a Capitania de Tenhaém, e aconteceu que os paulistas perderam essa batalha, né? tiveram que voltar, voltar dessa expedição e tudo mais, e tem teve meio que uma crise política dentro dessa Capitania, e acabou sendo anexada a Capitania de São Paulo mais pra frente, e deixou de ser uma Capitania, voltou a ser uma vila da Capitania de São Paulo. Então aí a gente já tem a, a estrutura que a gente já conhece hoje, né? que é São Paulo como Estado, na época era Capitania, e aí como sendo uma cidade, e Tenhaém e São Vicente como sendo cidades da Capitania de São Paulo, hoje do Estado de São Paulo.
3: O que vocês acham que, que fez o Itaim não andar? O que tornou o Itaim a ser o que ele é agora? Porque no prólogo de um dos livros que eu li, que estava escrito, é que o Itain é mais velho que Buenos Aires, São Paulo, é, Nova York Washington e continua sendo que é essa.
0: Exato, eu acho que é o fato de não ter tido uma, uma fonte de, de riqueza. Porque aqui, assim, ó, até voltando na, na questão indígena, é muito interessante ver essa questão da época que os portugueses chegaram aqui, porque os indígenas, eles não habitavam essa parte aqui que a gente conhece da costa de Itanhaém. Essa parte da costa, eles vinham só quando eles precisavam de alguma coisa, eles estavam desabastecidos de comida, de caça ou de alguma coisa, eles vinham buscar frutos do mar. Mas eles ocupavam a parte mais interna de, do que hoje é a cidade de Itanhaém. Porque lá tinha mais caça, tinha os rios, então tinha uma certa abundância de coisas. Então, assim, eu acho que esse estilo de vida que os indígenas tinham aqui, os tupiquins, no caso, que são os que eram daqui, é, eles não precisavam de muito mais do que isso, tá ligado? Eles tinham animais pra caçar, eles tinham rios pra pescar, eles tinham mar pra pescar, que já são outros animais. Eles tinham uma fauna rica, uma flora rica. Então, a agricultura, basicamente, era de mandioca, era o que eles mais consumiam. Então, não tinha muito o que eles fazerem, assim. Eu acho que as explorações, as coisas todas, as conquistas da humanidade elas vêm da necessidade, né? Problemas agrícolas, de problemas de alguma necessidade básica, as pessoas vão conquistando outros lugares para ter mais fontes. E, etc. e aqui não, aqui os indígenas eles tinham tudo. Na história de Tain não se formou uma cultura de é. produzir alguma
1: coisa. E, e se a gente for para pra pensar também, é, as principais cidades metropolitanas daqui da região, a gente logo pensa em Santos e São Paulo, né? Mas a gente vê que Santos tem o Porto, que é uma das principais fontes de riqueza daqui da região. E São Paulo, que eu acho que desde que foi fundada, acho que desde antes até da colonização, é... Existe, existem cinco trilhas, assim, que, que cortam quase para regiões totalmente diferentes, assim, do Brasil. Então, meio que São Paulo fica no meio dessas trilhas, assim, sabe? também então, que um... um, um essas coisas faz com que essas cidades é. tenham, tenham suas, suas fontes de riqueza e desenvolvimento. Sabe, São Paulo tem a rodovia Rio... Rio Santos, tem Castelo Branco, é, Bandeirantes, esqueci, as outras... Mas, tem ah, mas, isso, mas, isso chega,
0: mas isso chega mais no século XX na, na parte industrial. É, antes teve o café, né? O café foi muito importante para a cidade de São Paulo. E esse café, uhum. ele, era, ele fazia uma ligação direta entre o interior, passando por São Paulo e chegando até o Porto Santos. E aqui o Itaim é, <risos> absolutamente não participava das negociações. Então, não, não foi uma cidade que se, que se enriqueceu nesse período rico do café e nem se, se enriqueceu em outros períodos ricos como do do pau-brasil mesmo no comecinho ou do ouro ou do açúcar não, não foi uma cidade ela, ela teve um período da da produção de banana né mas fora isso ela não fez parte de uma indústria mesmo de exportação de tal só só nesse período que as bananas eram o principal produto da cidade
1: bom vocês acham que também poderia ter conseguido florescer agora no século XX com é, turismo, talvez?
0: Não. Eu acho que,
1: com você você Vocês acham que, que não tem um o. O próprio turismo não tem o um potencial de, de ser uma, uma fonte de riqueza é, com maior potencial do que tem hoje?
3: Potencial, eu acho que tem, eu só acho que não é provável. Só que se, é, se a gente tivesse feito uma romantização melhor, assim, em volta da cidade. Porque é muito louco, é. mano. Eu sempre me pego pensando que, tipo.
1: Não, Tem uma romantização até, eu acho, mas é, transformar isso em fonte de, fonte de riqueza mesmo. Ah. Potencial maior, né? Então, a AEN é considerada uma instância balneária. Isso faz uhum. com que
0: ela receba mais verba do governo estadual por conta de ser uma cidade turística. Então, a gente tem uma verba maior do governo estadual por ser uma cidade turística. Só que eu vou dizer realmente para vocês, eu não vejo nas últimas gestões esse benefício sendo transformado em, em alguma coisa que privilegie o turismo dentro da cidade. A cidade vai ser turística sempre, porque é uma cidade de fácil acesso para a cidade mais populosa das Américas, que é São Paulo. Nunca vai deixar de ter acesso aqui. É praia, as pessoas gostam de ir para praia no feriado final de ano, e é muito acessível para quem é de São Paulo, então nunca vai deixar de ter turismo aqui. Só que eu acho que essas verbas que são repassadas especialmente para isso, elas não estão não, não sendo utilizadas da maneira correta. Vitor, eu quero ouvir você nessa questão.
2: Qual é a questão? <risos> Mentira, eu, eu, ouvi, eu ouvi, você falou do turismo, né, que a gente não tem aproveitado. Acho que quando a gente fala de ser uma cidade turística a gente tem que começar a entender é, que esse turismo ele vem das paisagens da onde a gente mora, né, dos locais por ser uma praia, por ter é, ter morros, trilhas, né, ter lugar, tem cachoeira aqui também, tem paisagens maravilhosas. Ele é turístico porque ele é cultural. Ele é turístico porque existe o turismo religioso aqui, né, essa questão da Igreja Matriz que a gente está falando desde o início da festa do Gini Bino. Então a gente tem todos os aspectos turísticos que um lugar precisa ter, pode ter e que não tem investimento, né? A gente pode pensar nessa falta de investimento só assim em se nos questionarmos quantos hotéis de renome a gente tem na cidade né? Qual, que serviços interessantes os hotéis oferecem que passeios turísticos existem em Itanhaém tipo, ah, eu vou para um hotel, desse hotel eu vou sair para andar de, de barco, eu vou comer em tais lugares, sabe, é, em tais restaurantes, essas coisas não existem e por isso a gente perde muito, né, a gente perde principalmente os turistas é, exatamente, eu tava pensando hoje sobre a
0: questão dos Caiçaras e tal, né? os Caiçaras eles são as pessoas que vivem da pesca de artesanato, eles são a a raiz básica do que é Itanhaém e hoje eu vejo que só existem duas cidades pelo menos que eu olho assim reconheço como sendo ainda muito caiçaras, que são Itanhaém e Canané. Cananéia eu acho que ela tem esse aspecto também isso é uma cidade com um aspecto bem caiçara assim da coisa Exatamente. da pesca da coisa da, da coisa da pesca do artesanato e tudo mais eu acho que esse lado poderia ser mais explorado em vez de a gente pensar em criar como alguns candidatos têm colocado é, a verticalização da cidade que é um monte de prédio e tal Fazer, transformar essa cidade numa cidade mais charmosa, no sentido mais nostálgico da coisa toda. Como é Paraty, por exemplo, tem a Feira Literária de Paraty, uma cidade que vive muito bem de turismo, tendo um evento principal com o qual se arrecada pro ano inteiro, e que é uma cidade que mantém o charme de cidade, sei lá, colonial, mantém uma nostalgia que atrai turistas para conhecer e etc.,
2: é o que confunde, né, essa, essas políticas públicas, né? Esses gestores que a gente tem, é que eles entendem como progresso, arrecadar dinheiro, eles entendem como fazer ruas, né? Transformar, perder as características básicas da cidade. É assim que eles encaram essas coisas, né? Então, é mais interessante para hoje em dia, né? Você ter um McDonald's, um Burger King aqui na cidade, do que você ter um restaurante de comida típica que não vende, ou uma cachaçaria artesanal, que não vende em nenhum outro lugar do Brasil. Quando, na verdade, são esses produtos artesanais, esses produtos únicos que fazem com que as pessoas queiram gastar o dinheiro delas aqui e eu o que vai mov que vou em movimento, o que pode movimentar, né? Muito mais economicamente.
0: Eu fui visitar em Artes é, algumas semanas atrás. Lá é uma cidade que é cultural, né? Então, você tem alguns dias que há exposições e barracas e feiras ao ar livre. Eu fui num domingo e tava tinha muitas barracas montadas, feiras, artistas plásticos expondo é, suas pinturas, pessoas vendendo seus produtos artesanais. E é um tipo de coisa que que podia ter aqui. E você imagina o, o que tem em Artes. Tem uma cidade que, além de tudo, tem uma praia, tem um litoral, tem cachoeira, tem um morro para você visitar, tem trilha e etc. Fica muito mais atrativo das pessoas que moram em São Paulo virem pra Interraém do que se fixarem numa cidade como das Artes, que é próxima de São Paulo também. Só que ela tem menos atributos, digamos assim, chamativos.
1: Pô, eu, eu, eu vendo essas cidades assim... É e olhando para Itanhaém de volta eu consigo idealizar muito uma cidade é... consigo idealizar muito essa cidade assim sabe ver tudo isso ver todas essas coisas acontecendo artistas fazendo essas coisas rústicas enfim restaurantes festivais maiores sabe é, todas essas coisas que a gente tem turísticas na cidade as igrejas serem mais mais bem exploradas não só para turismo mas como para própria população também utilizar para diversas coisas é, em festas e projetos Culturais e até de outras áreas também. Consigo dialogar é. demais então, em, em tudo isso. Eu
0: acho que, além de tudo, então, tem as características mais propícias, contando todas as cidades da Baixada Santista, para que isso aconteça. Eu, nesse sentido, eu vejo até Peruíbe estando passos à frente nesse sentido do que nós estamos aqui. O Peruíbe está muito adiantada, eu vejo, em relação a isso, assim. Não por eventos culturais em si, porque não acontece muito, mas por eu perceber que há uma mobilização artística e que ela é ao mesmo tempo política. E ela consegue entrar dentro dos meios políticos e, e, e movimentar as coisas para acontecer. Coisa que aqui a gente tem começado a engatinhar nesse sentido, com a criação do Conselho Cultural, a gente está pleiteando que haja uma Secretaria de Cultura, mas a gente ainda está muito
2: rudimentar nesses avanços. Mas é uma questão que eu vejo de Peruíbe, porque lá eles olham para eles mesmos o tempo inteiro. né Então, a gente vê que mesmo não tendo grandes eventos e tudo mais, mas a gente sente essa diferença. Porque lá eles estão pensando exatamente nos territó no território que eles estão inseridos, eles estão pensando é, nas, nos produtos que eles podem vender dentro daquele território, né, o que, que aquele território tem de diferente para criar novas coisas. Acho uhum. que é, é, essa é a grande diferença entre o tem e a Aqui a gente ainda está muito querendo ser uma nova, como a gente ouviu alguns candidatos falando, que aí tem que ser uma nova praia grande tem que ser maior que praia grande sabe Quando não é isso que a gente tem que ser a gente tem que ser Itaiai sim eu, concordo totalmente
0: acho que não tem motivo nenhum pra querer transformar isso aqui numa metrópole futuramente assim. é, é uma cidade pra ser uma, uma cidade charmosa é assim que eu vejo pelo menos assim. uma cidade atrativa pra que as pessoas mesmo das metrópoles ao redor se sintam interessados em visitar final de semana, feriados, finais de ano e etc. Tá, você considera
3: que tem uma cidade atrativa? Vocês consideram uma cidade atrativa? que Muito, eu você não quero
2: pode mudar de cidade. Eu posso morar aqui pra tipo, sempre. Eu acho que. que...
0: Eu acho que depende do, do olhar que você tem, né? A praia, por si só, já é uma característica atrativa. O fato dessas praias... Eu acho que as praias daqui são, são melhores que as praias das outras regiões, de Praia Grande, Mongaguá, onde são os santos. Eu acho que as praias aqui são mais é, gostosas de visitar, enfim. Mas é uma atração natural. A gente tem atrações que não são de criação humana, são de criações da própria natureza, então... Nesse sentido, essas criações não vão deixar de existir, mas a gente podia ter algumas coisas que, que pudessem tornar
1: outras eu tenho uma reflexão interessante sobre esse negócio de achar a cidade atrativa, porque eu acho que Itanhaém é uma cidade atrativa é, dependendo do lugar que você está olhando, sabe? Porque, por exemplo, você pega a praça. É, eu estou olhando para a igreja, sabe? Aquilo ali é um bagulho completamente atrativo, se você tirar uma foto bonitinha da praça, parece a igreja bem colocada lá, super lindo, dá vontade de ir lá conhecer, mas agora você tá no meio da praça, você olha pra igreja, acha aquilo lindo, e você olha em volta, tá tudo um lixo, você, você vai, sei lá, na hora, olha a praia, porra, é lindíssimo, sabe, daí você olha pra trás, tem praças ridículas, feias, é, lugares mal... Aproveitados, sabe, sujos, mal é, tudo isso, né? assim É, mal iluminado, sabe. Pô, você vai lá na boca da barra, coisa mais linda do mundo, sabe. Acho que uma das melhores paisagens que eu, que eu conheço, assim, é, de região é, litorânea. Daí você olha pra trás, tem uma praça, uma das praças mais mal feitas que eu já vi na minha vida que foi construído há pouco tempo. Exatamente. Então, tipo, Itanhaém é bonito só... Depende de onde você está olhando. A gente tem um histórico,
0: assim, de prefeitos que eles fazem coisas muito pontuais e que as próximas gestões não dão segmento, né? A gente tem um prefeito que fez a... Muito antigo, que fez a... essa parte da Rui Barbosa e da Condessa de Vimieiros ali como um lugar... dá mais charme para lugar, mas a intenção dele era é, agrupar essa parte do centro de Itanhaém até Mongaguá coisa que não foi feita porque as gestões seguintes não quiseram fazer. A gente tem o um prefeito que fez a orla do Cibratel, o um prefeito que fez a orla do, da Praia de Sonho, e agora o último prefeito que fez a orla do Centro do Soarão. Só que a gente não, não consegue saber se os próximos gestores vão cuidar desses lugares. Parece que cada prefeito que entra, eles têm a intenção de fazer uma obra para ficar, ficarem marcados por ela, e depois, nas gestões seguintes, essas obras ficam abandonadas, porque o outro prefeito fez uma outra obra em outro lugar, e assim vai acontecendo. É foda, né, mano, cara?
1: Bom, é. mas é isso que me
3: revolta. Tá, uh, o lance que o, o Lucas falou sobre a perspectiva que a gente olha é bem assim mesmo. Tipo, minha perspectiva, já que eu moro aqui, é muito diferente quando eu entro lá no site da prefeitura, por exemplo, e vejo. É, venho conhecer Itanhaém, que tem vários museus, restaurantes, pontos históricos. E a gente que mora, tipo, tem uma visão diferente quando eu leio.
0: Eu não sei se vocês mandam, eu acho que sim. As fotos do Nicolas Schuker. É, Itanhaém é vendida como as fotos do Nicolas Schuker. Só que, né? Você passeando pela
2: cidade não, não são as fotos do Nicolas Chin.
1: Aquelas lojinhas e... chinês parece que tá, você tá na 25 de março, mas só que mais mal feita ainda.
2: Sim, quando você podia ter ali na prata é, iluminação, né? Como a gente já tinha comentado, iluminação no chão, você podia ter é, lojas de artigos artesanais né coisas, lembranças da cidade podia ter restaurantes típicos coisas que valorizassem a, o espaço ainda mais e dessa forma diminuindo uh, a criminalidade né diminuindo uh, a sujeira do, do, do entorno mas é o que o Léo falou cada cada prefeito tem seu, sua obra ali para pensar não tem muito mais o que fazer né não quer não quer ter um projeto ali, de lei de projeto de governo né não tem plano de governo
1: é... plano de então, gestão de quatro anos. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre um, um outro bagulho que eu sempre penso também, sabe? Eu sempre é, fico meio assim, que é a questão das lojas que ficam localizadas na, na praça. Eu queria saber a opinião de vocês, porque eu acho aquilo ali que decai muito a imagem da praça, sabe? Como eu acabei de falar,
2: eu acho que aquele espaço todo ao redor da praça, ele devia ser tratado como o é, um espaço cultural da cidade, um espaço turístico mesmo. De Não como uma né? loja que nem o ofertão do Brás não uma lanchonete do TAN. aquilo ali tinha que ser um espaço realmente voltado para quem está vindo visitar a cidade sabe quem quer ir no boteco vai no seu bairro vai para outro lugar, aqui no centro é para você passear é para você ter uma tarde agradável em família é, eu acho que isso é, isso é importante, assim. você tem que ter um conceito do que você quer para o seu espaço
0: e... não, mas isso, isso assim não tem como você ir lá expulsar o tan o que tem como fazer é tirar um certo comodismo de que o tele, eu não tenho dúvida de que ele tem dinheiro pra caramba pra fazer um negócio bonito ali. Só que tá, assim, tá numa certa acomodação, porque ele tem um público cativo, ele, ele é a única opção praticamente, agora tem o Big bom desde uns anos atrás. Mas antes era a opção que tinha ali e eu acho que falta alguma coisa que faça esses espaços se coçarem para serem mais atrativos, para serem mais... Aconchegantes mais interessantes. É, sim, mas ah, o então, também é que não pública? é soltando.
1: Não, é, é tudo, tudo. É ali. a farmácia, sabe? Eu acho que aquela farmácia não tinha que ficar ali, podia ficar em outro lugar. Aquele sabe? prédio é tão bonito que tá a farmácia. É. Sim, sim, é isso que eu falo. Não é soltando. Tem sim, um monte de coisa. É sol...
2: Mas isso é uma questão tem de uma política bom. pública que tem que vir sendo colocada, então, assim, para isso mudar, teria que ser uns 20 anos aí até a gente ter um espaço aqui.
0: Eu imagino que esses proprietários dessas lojas, vezes, têm alguns privilégios dentro da prefeitura, eu não duvido disso. Eu, eu acho posso... que isso uhum. que, que, que cria um pouco desse atraso, de uma melhora, de uma revitalização desse espaço físico. Eu queria entrar é. no, no século XX já para a gente encaminhar essa parte. Eu vou, eu tenho um, um ponto final que eu quero chegar, que é um ponto de, que eu acho que é um ponto de ruptura recente da cidade, mas a gente vai construir esse caminho até lá. Quero perguntar para o Vitor se ele sabe sobre esse espaço nulo que existe entre esse final do século XVII até o finalzinho do século XIX começo do século XX. Se você sabe, Vitor, alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo, porque é muito difícil achar, achar algum registro.
2: Eu, eu não lá. sei mesmo, não, não tem na biblioteca, não tem nada sobre isso. Hum, na, os os livros coisa. que a gente tem das, de leis, eles são do, do século XIX já, então não faço a menor ideia do que aconteceu. Ah, não, tá, então a gente me não me tem registro, de... tanto que a gente não tem é, noção do, da, da questão da escravidão no, em Itanhaém. Então, uma das da, dos pontos que a gente sempre levanta quando está conversando é que não se sabe se sabe que houve escravo aqui obviamente né mas não sabe como é que era quem que era escravo, quem que não era, como é que era essa relação, como é que funcionava tudo isso, porque não tem registro nenhum. Depois, quando a gente tem ali do, do final do século XIX, parece que não existiu o escravidão Tain.
1: É, eu mesmo não achei nada nas pesquisas que eu fiz sobre Tain. Então, é... o que
2: poderia ter havido
0: de escravidão seria na, na, nas plantações de banana, né? Porque o que me, a impressão que eu tenho é que, nesse período, Tain ficou estagnada como uma cidade Caiçara mesmo, que via de pesca. A economia era toda baseada nisso, assim. Você pescar por subsistência você criava um mercado é, dentro da cidade que fornecia para os próprios cidadãos que viviam aqui, que até começo do século 20 era 3.500. Então era uma vila mesmo, assim, aparentemente. Não era uma cidade que tinha grandes latifúndios, que tinha é, uma economia baseada em alguma coisa. Era uma cidade que ela subsistia pescando, caçando, caçando, não sei, talvez. Bom,
1: acho Mas... que tem uma cidade próxima aqui que acho que vive muito viu, é, na plantação de banana também, que é Itariri. Você já perceberam?
0: Itariri, foi, se não me engano, foi no final do século XIX que se emancipou de Itenhaim, mas até, até uhum. mais ou menos esse período era, era território de Itanhaém.
1: Peruíbe, foi, tudo. É. Sim, sim. Peruíbe foi em
0: 1959. Peruíbe e Mongaguá, só em 1959 que viraram cidades. Antes eram parte do, de Olha
2: só. Aí elas já eram parte do município de Tenhaém, porque é, Tenhaém só virou município em 1906. Em 1906, ela já era uma extensão bem menor do que no século, no século anterior. Né? Sim. Aí, aí a partir de 1906, que é município, ela tem um, ela é Peruíbe, e tem Mungaguá e uma parte de Praia Grande ali que era, ó, que era Itanhaém Aí depois isso foi virando cidade.
0: Isso, porque era. É tipo o Gaivó até hoje, assim, é praticamente outra cidade. Daí elas viraram tanto outra cidade que viraram outra cidade. Basicamente foi isso.
3: É, a gente tava falando ali dos, dos registros que não tem, né? Nesse ponto nulo. Eu achei um negócio no, num dos livros que eu li, que era o Registros de Imigrantes, vieram pra Capritanha aí no século XIX. E lá consta que chegaram mais ou por volta de mil imigrantes, e que mais de 900 deles é, eram asiáticos, e a grande maioria era japonesa. Isso meio que é, responde também umas paradas, de tipo, terem loja chamada Watanabe, saca?
0: Não, o, próprio lá da França,
3: o eu, Saito,
0: eu acho tipo que o site, a, fa a família Saito é, é, é o exemplo mais bem-sucedido dessa imigração japonesa. Hein? Eles criaram um império, um império comercial que acabou hoje. Ele é meio que ofuscado pelas empresas que vieram para cá agora no século XXI. Mas antes, eu lembro, na minha infância, o site era o mercado de TN.
1: Sim, sim. Na minha infância sempre foi também. Eu que moro na, na minha esquina aqui da minha rua, tenho, é o primeiro, né? Sim, sim, é o primeiro. Eu achei muito interessante também que há um tempo atrás, é, uns anos atrás, eles colocaram em volta, assim, da parede... É, a história, assim, da família e das conquistas que eles foram tendo. É, daí tinha lá o ano a ano, escrito, tal acontecimento. Que eles fizeram parte mesmo da história, daqui né, a tem no século XX, século né? É, achei que bem legal. legal isso.
0: Ainda tem lá. Ainda no, é, ainda tem lá. No site da Vila São Paulo ainda tem essas coisas é. na parede, contando a história. Quem for, que lá,
1: quem for lá, olha só olhar pra cima que você vai ver. E isso rodeia é, dentro do mercado todo, exato e aí como
0: como o Vitor disse em 1906 tem conquistou o título de município antes era eu não sei exatamente qual era a denominação que tinha mas ela era governada pela pelo conjunto de vereadores e a partir do momento que virou município foi a República Federativa do Brasil começou em 1988 então em 1906 criou-se o município de Tenhaém, cujo primeiro prefeito foi o João Batista Leal que é inclusive o nome de uma avenida aqui de Itanhaém acho que a maioria dos prefeitos antigos são nome de avenida hoje, e a coisa mais importante que ele fez foi trazer, a... ele fez não na verdade, na verdade foi feito pelo, pelo estado, mas foi no, durante a gestão dele que foi a ferrovia que vinha até Itanhaém e que durou até ali o finalzinho dos anos 90, mais ou menos, ou o comecinho dos anos 2000. E aí já, já entra numa outra história de Itanhaém. Acho que esse, a, a ferrovia é um marco histórico que, que divide águas um pouco. Hein? Talvez um pouco ali se comece, comece a pensar Itanhaém como município e um, um pouco mais parecido
1: com o que a gente conhece hoje. Eu acho lindíssima essa ferrovia. Que hoje está completamente abandonada
0: por é. privatização. Pô, mas é muito bonitinho
1: mesmo. Tem, tem o túnelzinho lá do, do convento, sabe? Daí, daí aqui perto da minha casa também, perto de onde era a Feirinha Hippie, né? É, tem aquele aquele ponto lá. Pô, muito, muito bonitinho, sabe? Sim. Pô, mano, a Feirinha Hippie.
0: Sim, a Feirinha Hippie é mais
1: ah, final do, do século XX. Mas é, é, já, ah, não, foi, já foi algo muito forte. Essa Feirinha é, Hippie aí parece, feri, que, parece que ela, ela era um, um point onde todos os é, todos os andarilhos se juntavam é, e faziam, faziam as coisas lá, daí fizeram Sim, uma não, obra um para organizar tudo, ficou meio bagunçado, não deu certo anos e anos.
0: Então, mas essa obra ela não existia quando era criança, por exemplo, ali, Sim. que ocupava aquele espaço, mas não tinha aquele espaço construído.
1: Você é, lembra mais ou menos quando foi feito? Lembro,
0: lembro, lembro. Era só a ruazinha ali, e tinha tem a loja de banana que fica nessa ruazinha, tem a escola que eu já Einstein antes era o viver, que foi a escola que eu estudei. Uhum a sorveteria ali, que já existia quando eu era criança também, e aí aquela ruazinha era ocupada nos finais de semana por barraquinhas vendendo artesanato. Depois se construiu um, um espaço ali, meio que um pátio ali para brigar e agora se demoliu para criar um outro espaço, que é naquela praça lá, que, é, convenhamos, não tá muito atrativo, interessante.
1: Nossa, é, Até porque quem, quem ficou lá na feirinha mesmo vendendo nem eram é, os hippies mesmo, né, que faziam artesanato, tem algumas coisas lá é, artesanais que, que vendia mas é pe, pequena coisa. A maioria vendia é, é, brinquedo mesmo. Ou
0: de ganga, né? No, é. na
1: palavra. Então, pois meio é, que não. eles fizeram aquilo ali para organizar aquilo tudo, mas meio que o objetivo, a, a ideia não foi concretizada.
0: Não, foi. Não, Bom, foi. Não Eu, direito. Eu nasci virou, em 2000, né? Mas é, virou espaço de dormitório para pessoas com situação de rua também. É, ela não cumpriu. O que pretendia essa obra. E acabou demolida. Mas uma dessas obras que não deu certo aqui tem. a ah,
1: gente, é... eu vou bater no peito coruja orgulho e dizer que eu nunca usei droga na feirinha. Eu vou passar
0: pro, pro segundo prefeito, eu não vou falar de todos, obviamente. Eu vou citar alguns importantes. Mas o segundo é bem importante também, que é o Total Mendes. Ali também no começo do século XX. Total Mendes era músico. E ele foi o cara que primeiramente visualizou a cidade como turística, né? Acho que muito tem a ver com essa questão da criação da ferrovia. O acesso estava mais fácil, antes para você vir pra cá, não tinha rodovia, não tinha nada. Você tinha que fazer trilha para descer pra Itanã. Então não tinha como ter turismo. Depois que existiu, foi criada a ferrovia, que chegava até aqui, começou a ter turismo na cidade. E eu totalmente visualizou essa cidade como um potencial turístico. E ele era um músico, ele era um artista também, é mais um do, dos muitos que governaram que tem, que tem uma veia artística. E aí nessa época a gente tem o, os principais nomes ali que eu citei mais no começo, que são Benedito Calixto, Emílio de Souza, Narciso de Andrade, a criação do gabinete de leitura não foi, foi a primeira biblioteca pública
2: a, biblioteca. ela foi a primeira biblioteca acho que pública do, do, do Brasil não foi é porque tem ela foi uma foi bem relevante eu tava lendo que só tinha, que que só em alguns lugares da Europa que tinha um espaço desse gênero e nem nos Estados Unidos ainda <risos> havia tantos havia né essa desses esses lugares assim ideia do Calixto, né em transformar Sim. em colocar várias coisas diferentes nesse espaço
0: é, o Benedito Calixto talvez tenha sido o mais célebre italiano que já existiu até pelo fato dele ter ser sido em Tenhaim, né? Hoje ele dá nome à principal escola pública da cidade e ele foi um artista, pintor, e foi uma pessoa politicamente muito importante, foi um historiador também, ele, a, acho que a relevância dele é talvez a principal que a gente tem na cidade, e ele foi uma das pessoas que cuidou desse espaço do gabinete de leitura, que foi um espaço que praticamente erradicou o analfabetismo em Você imagina, você tinha uma vila de umas 4 mil pessoas, onde praticamente todo mundo sabia ler e escrever, e isso era uma coisa que era muito rara em outras cidades do Brasil, no Brasil em geral. Não, imagina isso. se tivesse mantido. Exato. Seria um espaço educacional muito importante para o desenvolvimento em si da cidade, né? Depois, mais para frente, a gente vê um sucateamento desse espaço. Tem o fato, o fato que a gente estava conversando antes do
2: podcast, que foi o do, dos livros lá. Ah, então aparentemente, né, pelo, pelas nossas leituras, houve em 1949 e isso já era gestão democrática é, no município um, um senhor, uma pessoa que era responsável por fazer alguns eventos nesse espaço, nesse gabinete de leitura, mas ele já vinha sendo, sendo sucateado, né, ele teve uma grande relevância ali em 1888 até 1920 e tal, e aí ele passou a servir também como espaço de festa e, e aí esse senhor, muito bacana, ele ele colocou ele fazia carnaval. os, ele fazia os carnaval, livros, assim. os documentos históricos no porão porque eles iam fazer um baile de carnaval. O chão zoou durante esse evento. E aí no ano seguinte ele contratou um carpinteiro para arrumar. E aí ele e esse carpinteiro foram dar uma olhada no que tinha no porão. E ele jogou fora uma série de coisas. Uma série de coisas no caso. Os livros de lei do, 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 do século XVI, 17, 18 é, se eu não me engano, o cara, um, um dos meninos que encontrou um desses livros era um livro de lei de 1753. Então a gente já percebe que essa parte da história que a gente diz também que não conhece é porque ela foi totalmente desdenhada. E, e, e na própria matéria do jornal que, que a gente conferiu né, sobre essa história, eles falam que a culpa não é realmente do... Do, do cara que jogou fora, porque ele não tinha muita noção do, do, da importância que aqueles documentos tinham, mas de uma má gestão do espaço que foi é, desvalorizando aquilo a ponto de ninguém saber o que, que era aqueles mapas, aqueles livros de lei, e aí quando eles jogaram fora, é, jogaram perto do lixo do mercado municipal. Aí alguns moradores encontraram algumas coisas, mas a maior parte foi perdida. Exato. É, até tava pensando
0: aqui, é, me parece ah, que, que nessa época, então, era meio que uma cidade de um grupinho de pessoas de elite que, que conviviam ali, que não estavam muito se importando com as questões históricas da cidade, elas só queriam governar ali do jeito dela. E tanto que alguns desses sobrenomes a gente conhece até hoje, né? Diego, fala aí que eu te interrompi.
3: É, é quase poético, né, mano? Tô pensando nessa... Os livros sendo movidos de lugar e colocados num, num porão pra dar espaço pra farra.
0: É E é bom citar que isso aconteceu durante o período ditatorial do Getúlio Vargas, foi nessa época aí de ele, ele governou de 1930 até 1945, foi mais ou menos nessa época época de integralismo no Brasil época de Segunda Guerra Mundial era uma época meio conturbável e aí aparentemente tem estava meio
2: largada as favas
3: é, Aliás, vocês conhecem outras peças daqui da cidade sincera do Divino?
2: E de... aí não tem uma festa temática além da festa do Divino a única festa tradicional aqui que, que tem o também, né? Era o do divino. Mas o reisado, ele faz parte ó, se eu não me engano. Faz parte, assim, de, de, desse conceito de, de festa tradicional portuguesa que veio pra cá. Sim, sim. A gente é... tem uma festa
0: mais recente, que é a da Santa Terezinha ali no Belas Artes, né? Só
2: que não é uma festa tradicional tá? É
0: uma coisa mais é, é uma,
2: atual. É uma quermesse, né?
0: Sim. O que acontece no período da festa junina, né? A gente pulou pra 1940, mas eu queria só fazer um parênteses rápido. Sobre a senhora Spazia Albertina Kelly, que ela foi eleita em 1936 e ela foi a terceira mulher do Brasil a ser eleita. E ela foi a primeira do estado de São Paulo. Ou seja, o governo Getúlio Vargas liberou que mulheres pudessem eleger e pudessem votar ali no começo de 1930. E aí já em 1936 a gente tem a nossa primeira prefeita eleita, que é a única até hoje. Ou seja, então, prefeita? Minha... É, ela é prefeita? ela é prefeita. achei que ela era vereadora. Não, ela foi eleita prefeita. Entendi. Ela foi votada. Ela foi votada pela Câmara de Vereadores para prefeito, entendeu? Era eleição indireta naquele momento. A gente, a gente vai ter o nosso primeiro prefeito por eleições diretas, vai ser o Harry Forcell. Esse todo mundo já deve conhecer, porque existem trocentas coisas na cidade com esse nome. E esse nome está aí na política até hoje, inclusive nessas eleições. Sim. O Harry, o Harry Forcell, ele era um nadador que, inclusive, disputou Jogos Olímpicos. Ou seja, ele também foi um prefeito meio celebridade aqui em TEN, assim como foi o Total Mendes, assim como o João Batista Leal. E ele veio morar aqui, depois desse período de atleta e tal, acabou virando prefeito e seus filhos, seus filhos no caso o Carlos Forcel, também foi prefeito mais para frente, aparentemente. e a, a coisa que eu tenho para falar dele é que ele foi o primeiro eleito por voto direto eu acho que é uma informação importante para deixar aqui. Depois eu cito mais três prefeitos importantes aqui, quatro no caso foi o Orlando Bifuco, Bifuco ele foi eleito ali no, no meados da década de 70, depois foi eleito de novo em 2000, ele era do partido da Arena ele foi quem criou a ponte que liga o prédio sonho ao centro, mais um desses que eu, que eu tava falando, que fazem obras, que são marcados por obras. Ele era da Arena, que era o partido da ditadura militar, ou seja, ele era um apoiador da ditadura militar. Está vivo até hoje, se eu não me engano. E ele é, é mais um desses que tem uma via artística, ele pinta, até hoje pinta. Aí depois ele foi eleito pelo PSDB, PMDB,
2: se eu não me engano, em 2000. Em Olha, 2000. Que, que, que diferente, né? muito diferente. O cara foi do Arena pro PMDB, que na verdade era o era o contrário mesmo. A gente teve também o Jaime
0: e o João Carrasco, o Jaime foi prefeito ali no meio dos anos 80, já era um, um prefeito com uma veia mais democrática, tanto o Jaime como o João Carrasco que veio ser prefeito depois, e depois se reelegeu mais para frente ali já nos anos 90, e no, entre um e outro a gente teve o Edson Batista, que é o último que eu, que eu quero citar como importante, que ele foi conhecido como doutor do povo, ele que abriu certas áreas de PM para poder haver ocupação urbana, né? Se eu não me engano, essa parte que hoje é o Oasis, que é mais ali, a 9 tem hein? eram espaços que não se tinham direito de ocupar e criar construções e ele foi lá e liberou tudo para as pessoas fazerem casas, construírem e poderem habitar essas casas, porque era um momento que a densidade demográfica de Itanhaém estava aumentando bastante e os lugares vida... já
2: estavam sendo ocupados né? então o um melhor a se fazer era... Ele, ele é...
0: viabilizou judicialmente a coisa toda, ele foi conhecido como doutor do povo por conta dessas questões todas. Uma coisa que eu quero citar e daí depois eu citar isso a gente pode abrir mais a discussão um pouquinho, foi no, na gestão do João Carrasco, que a Xuxa resolveu resolveu que ia fazer um parque da Xuxa em Terém, só isso. Seria um é, marco absurdo na cidade, fala.
2: É, é muito doido, porque não era só a Xuxa, né, assim, é, aconteceu isso com a Xuxa, a, a, em Mongaguá, o Silvio Santos tinha uma, uma ideia de realizar também alguma coisa aqui, uma grande construção do SBT aqui, umas coisas muito doidas, assim, para ver como era valorizado, né, o espaço e tinha uma... Possibilidade de crescimento nesse sentido. Mas...
0: É bom lembrar que a Xuxa era a principal celebridade, talvez, da história do Brasil, no nível de celebridade mesmo, de pessoa de mídia popular, pop. Nos anos 90 ela era essa figura. Ela já chegou até a fazer programa nos Estados Unidos programa que eu digo é programa de televisão,
2: tá? <risos> até onde você sabe. Para com
0: isso. E aí esse projeto foi embargado por conta do Ibama, né? Porque ocupava ocupar áreas de reserva florestal. E aí, trago essa polêmica. O que, que vocês acham disso? Devia ter havido o Xuxa Park? Não devia ter
2: havido? Então, a cidade ia, novamente, ela ia perder muito dessas características políticas que a gente tem comentado, que são importantes. É, elas iam se perder ainda mais porque elas iam se tornar a... e essa é a
1: cidade da Xuxa. Já dão essa exceção. Aí, aí já começa a vir muito mais coisa e eu acho que a cidade ia crescer no sentido errado mesmo. Em minha opinião, eu acho que a cidade tinha que crescer por outros motivos, não... Não por vir essas coisas de fora, assim, lógico que ia trazer uma visibilidade muito grande. É, com certeza o turismo ia vir muito mais gente pra cá e tal, mas acho que nesse sentido seria um maléfico. Você falou anos 90, mas..
3: É, foi nos anos 90 que, que eles começaram com a ideia de trazer o parque da Xuxa pra cá.
0: Se eu não me engano foi. lembro que, foi, lembro
3: que é, até 2009, 2010, ainda tinha esses papos dos bondinhos, com, com as plaquinhas do parque da Xuxa e tal.
0: Não, sim, sim, sim. Só que era Nossa, só os bondinhos, assim. Eles criaram essa linha aqui o Parque da Xuxa na época que estavam pretendendo construir. Mas depois ah. que, diz, que, que não tinha mais cons, como construir, porque foi embargado, continua existindo essa linha Xuxa Parque dentro dos bondinhos de treino.
3: aqui caramba. Então, eu, eu tenho quase a mesma opinião que o Lucas, só que sendo, sendo mais utópico, assim, eu, eu acho que dá pra é, evoluir é, industrialmente, tecnologicamente, e preservar as origens, saca? Eu acho uhum. que o Japão é um exemplo da hora disso. Você
2: pode Pô, mas você ver... está comparando o Parque da Xuxa em Tainha com o Japão?
3: <risos> <risos> Utopicamente, era o meu sonho. <risos> Poder ir na praia depois no Parque da Xuxa. Não, mas sim, sabe? Eu acho que dá pra, dá pra preservar e evoluir ao mesmo tempo. Evoluir as coisas. É, bom, então... a
1: minha opinião é essa. Se, se dá, uma, é, dá uma essa exceção aí, aí vai começar a desencadear várias coisas assim que, que eu acho que não é o que a cidade precisava, sabe?
0: É, então até uma questão recente, que foi a usina né, em Peruíbe, que gerou protestos e tal. Teve uma, uma, uma brisa dessa também tem aí, não lembro exatamente a época. Até gostaria de citar, de citar o nome do Ernesto Zuarg, que ele criou o, o Correio do Litoral, que era o jornal daqui E Ele também era uma pessoa artista, ativa politicamente, e ele tinha essas ideias ambientalistas. Ele foi uma das pessoas que encabeçou é, essa atitude de ser contra... A criação de uma usina aqui em Taen já décadas e décadas atrás. Eu acho que essa questão ambiental, ela vai começar a se tornar cada vez mais forte aqui como identidade da cidade também. E aí, o que me o parece... É o que me parece, a aliança entre cultura, turismo e meio ambiente
1: é o caminho. para aí, tá ligado? Pô, eu, eu fico feliz e espero que continue assim, sinceramente. O capitalismo acabe, por favor, não cresça <risos> mais. E é isso. tem vai virar um símbolo de luta.
0: É, quero comentários, quero pensamentos, proposições, perguntas.
3: É, um, um parênteses rapidão. É, nas minhas pesquisas, é, eu achei muito escrito índios e como se fosse a denominação indígena daqui. É, só que eu também achei tupiniquins. Vocês acharam algo relacionado? Acho tipo, que eles eram algum clã de dentro da tribo ou alguma coisa assim? Ou eles aqui só deram nome? Eles
2: ficavam os guaranis, na verdade. É Porque eu não sei como é que... Era muito bem dividido essas, essas coisas. Então, é porque Tupiniquim, eu não sei nem se era vi, uma tribo, mas virou meio que uma gíria, né, depois de um tempo.
0: Pelo que eu ah, vi era Tupiniquim, que teve até um, no começo da colonização, teve uma briga entre os Tupiniquim e os Tamoios, se não me engano. Eles tinham essa rixa na época. É, pelo que eu pesquisei hoje, pelo menos, eu não vi nada sobre Guarani. Guarani, a maioria paulista, a região de Santa Catarina e tal. Só que eu acho que ou os tupiniquins eram faziam parte desse espectro guarani, ou aqui eram só tupiniquins mesmo. É, eu, eu acho, acho que gente... eles
2: faziam parte do espectro. É, eu eu falo isso por causa da, da urna funerária que tem no museu, porque quando a gente mandou lá para arqueologia eles eles responderam dizendo que era de guarani, que eram dos Guaranis. Uhum. Então acho que é difícil não ser não. da área, né, dessas coisas. Mas, eu então... acho que tem
0: e Tenhaense não era uma, uma denominação, acho que foi só um, alguém que registrou dessa maneira, eu não acredito que seja, Pode, até, posso estar errado, mas não acredito que seja, foi só eu, os indígenas que viviam aqui chamavam o espaço aqui da boca da barra de Tenhaense e acabou pegando esse nome, mas não era o nome oficial que ele se dava.
2: Bom, mas é, voltando no que o Léo estava falando, faz essa linha do tempo aí de, de prefeitos, é, depois do, do, do que o Léo citou, até os anos 90, a gente vai ter a volta do Bifuco, depois a, é, tem a volta do Carrasco, depois a volta do Bifuco, depois o Forcel, depois aí entra Marco Aurélio, enfim, mas tudo... A gente não é, a partir do momento que tem ainda se tornou uma democracia, começaram-se a votar, depois houve a ditadura militar e houve a reabertura democrática, a gente tem as mesmas pessoas no poder desde sempre, né? A gente tem três, quatro famílias diferentes que, desde os anos 40, são as responsáveis pela administração pública da cidade. E grande parte do que a gente reclama né, dessa falta de visão turística, histórica, dessa falta de valorização tradicional, é porque também é isso é o projeto, de, é a visão que essas famílias têm da cidade, né? É, a gente tem um reflexo da, da visão delas e a gente se tornou o que elas gostariam que fosse e exato, exato. também porque elas estão presas num viés de, da, do que a cidade é e do que eles acreditam que seja progresso e do que dá para trazer de progresso Aspas, né, para a cidade. Por isso que é muito importante quando tem pessoas mais novas ou como a uhum. gente, trazendo esse tipo de debate, porque a gente, tá, a gente tem outras vivências e outras formas de ver o, o, o mundo, né? O, novas tecnologias, para transformar essa visão já. Velha. Volto a repetir, você ter o Harry Forcel como primeiro prefeito e você ter agora a Cris Forcel se candidatando Tipo, se, se, quase 80 anos depois e sabendo que a família dela estava ainda na política durante esses 60 anos, tipo, é, você está pensando em qual mudança? O que, que você está querendo, né?
0: Tem outros, né? vamos se atençoar a esses. Tem, por exemplo, os Rosman. que Sim. já teve um prefeito lá 70 anos atrás e hoje tem um vereador que está aí. para mim era o mesmo,
2: porque parece anos. que ele tem mais ou menos a idade ainda. Foi prefeito Sim. lá, agora está com 120 anos não, mas é verdade, tá certíssimo, tem é, os Sosman, é, tem os PQLs, né, tem algumas outras pessoas que, embora também não estejam mais dentro de cargos públicos, que rodeiam ali os cargos, né, não no mau é sentido que eu digo rodeio, tô dizendo que, que trabalham dentro da prefeitura, que, que exercem funções administrativas, não necessariamente eleitos. E, e é isso, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que agir Nesse, nesse movimento também. Essas famílias, elas representam as mesmas coisas que elas representavam há 70 anos atrás.
0: É, a gente tem duas dessas famílias brigando agora nesse momento, né? São os principais candidatos aí na frente da Prefeitura. A, a família de Cervantes, a família do, do dono da, do cartório, né? Do Molina Cervantes. Uhum. Se, eu não me engano, se eu não me engano, o Tiago Cervantes é filho, eu não sei exatamente. Se não for, eu quase também. Um, mas... É... Eu acho que essa geração dessas famílias mais recentes não se renovou assim. Eu conheço alguns de algumas dessas famílias assim. Eu percebo que politicamente é, a dessa nova geração não tem muito interesse de participar da política. Então eu vejo como é
1: que
0: vai ficar, vai vai passar esse momento.
2: É infelizmente as pessoas, as famílias que foram se renovando, né, ideologicamente, é, politicamente falando, elas elas se afastaram disso, da política. É, partidária, né, da, da, do, da, da votação em si. É, pô, é, é, quando você tem uma proposta de verticalização da orla, é, criação de shopping, é o que a gente tá falando desde o começo. Tipo, isso não é trazer economia pra cidade, isso não é trazer de mudança, isso não é trazer progresso. Na verdade, você tá, você tá trazendo é, mais criminalidade, você tá trazendo mais falta de segurança, você tá trazendo mais problemas ambientais, você tá desvalorizando, tipo... Você tem, a gente tem que pensar em que tipo de turista você quer em A gente uhum. quer o quê? O cara que vem alugar um quarto, é, alugar um quarto no, no resort para vir em 20 amigos e ficar comendo churrasco e bebendo breja na, na praia e deixando a sujeira lá? Ou você quer que eu venha alguém com uma família que venha para gastar e que passe nos comércios locais e que vá em restaurante, que vá é, comprar sua cachaça artesanal, tipo... O que é que, 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 que a gente quer? Tipo, ser um, uma colônia de férias do G Paulista ou atrair as pessoas turisticamente com os nossos atrativos?
0: Exato, isso também passa pelo aeroporto aqui, que pode se desenvolver para poder atender a uma demanda. E, e a questão assim que eu citei mais cedo, sobre o Taylor para a Embu das Artes. O público que está falando, que é o público que vai e participa das coisas, e compra as coisas, e vai em feirinhas ao ar livre e, e vê o trabalho que é feito na cidade, é, é o público que vai em Embu das Artes, é o público que a gente. Gostaria
1: de ter aqui, né? Pelo menos a gente Sim. aqui tá comigo, Sim, a gente gente de, fiquei, de São Paulo que pode Sim,
2: a gente fala de público de São Paulo, mas a gente tem que pensar que a, a ideia é atrair todo mundo, né? Aqui tem que ser um lugar que não só atrai o Paulista, mas que o cara saia de Minas e venha querer passar uns dias aqui, que o cara saia da Alemanha e fale, pô, eu vou conhecer também. Uhum.
1: Inclusive, eu acho que tem uma cidade que eu já fui lá em Santa Catarina, que eu comecei a comparar muito com Itanhaém, sabe? É, por ser uma cidade litorânea, uma cidade não tão grande, é, mas eu comecei a comparar muito é, essa cidade com Itanhaém e uma coisa que eu percebi é que não é uma cidade é, histórica sabe, é, coisa que já seria mais um ponto pra Itanhaém ainda, inclusive mas eu percebi que eles conseguem lidar muito bem com, com, esse, com essa coisa da, do turismo, lógico que muito, é muito levando em consideração também pelo Peto Carreiro que tem na região lá mas pô, acho que eles conseguiram administrar tão bem tudo isso, sabe, eu vejo tudo tão bem organizado e eles não têm o potencial que têm, têm, e mesmo assim eles conseguiram contornar todos os problemas, deixar uma cidade legal mesmo pra turista vir, família vir, sabe?
0: Eu volto da gente transformar a Ilha das Cobras num grande Fernando de Noronha pra atrair artista pra fazer surubom lá.
2: <risos> Eu acho que pode ser tipo o nosso Belo Royale. Forcel, que foi prefeito em 2004, é filho mesmo do Harry Forcel, né? Ele é filho, Sim. direto. Ah, ah, então, quer dizer que a Cris Forcel é a sobrinha neta dele.
0: Uhum. Uma coisa sobre Forcel interessante é que ele criou o rodeio, que é o maior rodeio lito, litorâneo do Brasil, né? Não existe Sim. outra cidade litoral que tenha um rodeio desse tamanho.
2: Eu ia falar isso e tipo, é um absurdo é uma você ter uma peça dessa num... Que não condiz absolutamente em nada com nada. <risos> não tem sentido. Não, isso não é. vai durar aqui. Eu acho que uma hora vai acabar, inclusive, esse negócio de rodeio. Eu acho que principalmente por causa do coronavírus, como não vai rolar esse ano e provavelmente não vai ser organizado ano que vem, vai, vai dar uma parada mesmo. Mas é o um bagulho
1: que não tem, né? Caiu. Pô, quanto, quantos festivais, sabe, não, não poderiam ser organizados, né? E, supostamente, um certo prefeito. <risos> cujo
3: nome podia ser Matheus. <risos>
0: Matheus Augusto.
2: Matheus. <risos> Hum.
0: É, uma coisa que eu tava pensando aí sobre isso É bom a gente citar o Regalo Reg também Que é um dos principais eventos de reggae do Brasil
2: Ah sim, mas que aí que já é tem mais sentido tem com a, a cidade, vida. né? Ou, exatamente, é
1: Pô, eu acho que total, velho
2: Isso é um festival que, que você deveria que, que deve ser investido Pra ganhar um suporte técnico E fazer um evento é, dentro do calendário da cidade né Dentro do calendário do estado, São Paulo, sei lá né? Você coloca isso como um, uma grande coisa porque realmente faz sentido com o ambiente que você tá só uma cidade onde é. só tem maconheiro. Não, brincadeira.
1: brincadeira. Não, mas então, assim, bem. eu percebo que o pessoal que vai no show do Regado, é, eu acho que também se encaixa muito nesse, nesse público que a gente tava falando, em que também tinha que conquistar mesmo questão Sim. de turismo. Porque eu já. Todas as vezes que eu fui pra, pro Regada da eu acho que tinha muito jovem, muito jovem que vai para beber e fazer o eu caos. Curtir. Mas, pô, mas grande parte das pessoas que eu vejo, muita gente é, gringo, sabe? É, gente de boa mesmo, sabe? nunca família, vi confusão.
2: É lá, ter um ambiente... Muita
1: família, exatamente isso. Diferente do, do rodeio.
2: Sim, porque você tem o rodeio, a ideia do rodeio é, você subir em animais, né, tipo maltratar animais e pegar alguém e o show uhum. ali pra ajudar você a pegar alguém depois de beber bastante <risos> o regador -reg, ele tem a intenção de juntar um monte de gente pra curtir uma música tranquila junto em um ambiente é, legal, um ambiente, um ambiente mais tranquilo, né? é não um ambiente onde você, onde você estimulado a venda de bebida alcoólica ou estimulado a questão de você ter que ir pegar alguém ou usar uma roupa curta ou colocar uma calça apertada <risos> Nossa,
0: você tá inspirado agora, a gente começou comecinho de madrugada, bateu... É disso que a gente precisa. Então, o que, que eu queria falar? assim, é que O Regado a Reggae, ele é muito mais uma iniciativa das pessoas que fazem aquilo, das pessoas que participam daquilo, do que uma iniciativa pública. Né? Eles conseguiram ganhar o seu respeito porque o Afrodisíaco é uma banda que tem prestígio internacional. Então, não foi muito difícil eles conquistarem o respeito dele, deles frente à, à prefeitura municipal. Tanto que o, o Tony, ele tá ali como parte da Diretoria de Cultura, né, que é o, que é o baterista do dizia que é quem organiza os shows do Regado da Reggae. Só que a gente pensa, a gente podia também, a Prefeitura podia também de designar algumas pessoas que tenham um, uma capacidade de organização, uma capacidade de, de, de criar uma iniciativa para formar outros tipos de eventos em que a Prefeitura chegasse só com o, o apoio financeiro mesmo, e que ela, ela sabe que aquela pessoa consegue cumprir aquilo e fazer aquilo, consegue organizar aquilo, ela só precisa de investimento, ela é o que foi enviado para ela, mas a gente não vê isso acontecendo. Você envia projeto para a prefeitura, ele fica meio parado. Eles não te dão retorno. E eles só pensavam em entrar com a grana, porque não precisa trazer uma pessoa especializada para fazer. Porque tem gente aqui capacitada para poder fazer um evento grande, atrativo, e que não, não gaste muito dinheiro também, tá ligado? É, é muito melhor você gastar um dinheiro para fazer um evento diferente com artistas locais, que seja, mas que seja um evento diferente, tem uma característica diferente, do que você gastar. 300 conto 300 mil reais pra chamar um artista foda, pra fazer um show de graça, num, num lugar público, e aí não tem um retorno, tá ligado? De não ter esse público que o Victor tava falando, que é o público que vem e que, que quer acompanhar mesmo o que tá acontecendo. Não é o público que se interessa pelo que a cidade
2: tem a oferecer sim exatamente até a ideia a proposta do evento né? é, usando de novo o rodeio como exemplo o rodeio é itinerante tudo aquilo é itinerante a ideia é que as pessoas também elas saem vão é, acabou o evento elas vão para casa delas e tipo elas não estão lá para fazer um, um roteiro turístico elas não estão afim de, de conhecer nada além de participar exclusivamente desse evento
1: eu acho mesmo que, que eu acho que a cidade tem potencial para fazer outros é, outras grandes festas assim grandes eventos igual a esse porque eu acho que esse é realmente o único mesmo que eu, que eu vejo aqui é, tirando a Festa do Divino, que eu acho que é uma, uma festa interessante, mas eu acho que ela também não alcança é, o devido potencial que ela merece, é, devido às proporções históricas. É, é, é muito
2: engraçado que o Guap tem a Festa justamente. do Divino também. E lá, o ano inteiro é voltado para a construção desse momento da festa. Então tem uma a cidade né, inteira né, vive em cima desse evento Isso é bem legal, assim, porque dá valorização e, e de como as pessoas vão pra Iguape Só por causa da festa do Divino.
0: Então, existe uma romaria pra Iguape, né? Meu pai é uma das pessoas que vai todo ano Meu pai sempre vai, pega, ele tem um, um cavalo aqui Uma charrete, pega e vai pra lá Porque ele gosta desses bagulhos, tá ligado? E eu não sei exatamente o que faz a festa de Iguape ser é tão mais atrativa assim que a festa em pé, hein? Mas é uma coisa que poderia ser estudada pra tentar melhorar
2: interessante é quando você pode é, Você faz uma coisa diferente, por exemplo você pega artistas da, da MPB, vai, artistas não MPB, mas esses artistas Tipo, a Tulipa Ruiz, ela é de Santos, né? Então, tipo, ela é... você pega artistas de Santos Que tem uma certa... Renome relevância, renome, traz eles pra cá Não só pro show, mas pra que eles Conheçam a cidade também, entendeu? Pra que eles possam aproveitar esses momentos Pra que eles participem de um festival de dois dias Onde eles possam transitar pela cidade E conhecer os espaços, a equipe deles né? E não só como acontece com Artistas que nem o Santana, que o cara Chega no jato dele, vem, canta, pega os jatos E vai embora.
0: Eu acho que o que menos falta é pessoas interessados em fazer isso acontecer, que falta investimento público mesmo. O próprio Portuga, cara, bem ou mal, fale do Portuga, ele fazia uns negócios legais que ele trazia a banana de Santos pra tocar aqui, tá ligado? Mas ele teve que fechar várias vezes, trocar de lugar porque... Porque é, não tem suporte. Problemas. E não teve suporte. Se ele tivesse tido suporte, ele conseguiria fazer um negócio legal e crescer o negócio dele.
1: Bom, mas aí também ele pensava mais como um negócio próprio mesmo. O turismo da cidade. A prefeitura pode criar
2: é, políticas públicas que estimulem isso, não deixando o cara... Falir, né? ou no caso, assim, não falir, mas tipo, não auxiliando o cara, porque, por exemplo, Portugal, quando tinha um espaço no centro, é o tempo inteiro a polícia ia lá reclamando do som e a prefeitura nunca deu nenhum suporte pra ele nesse sentido, sendo que ele tinha um estabelecimento que realmente podia fazer o que ele tava fazendo. É, é, são essas pequenas coisas, a gente não tá falando financeiramente, ou nele né, ir atrás e, e fazer um grande evento, porque não é esse, ele não quer fazer um festival, ele quer trazer, mas. É, é, sim, 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 Então, a, a prefeitura tem que pensar nesses dois viés também, né? ela tem que pensar é, nos comerciantes, em como estimular, o, o turismo local nesses pequenos espaços e em grandes eventos.
0: Também não importa tanto se ele está pensando no, no espaço dele comercial, porque o que ele vende ali vai de imposto para a prefeitura. Ele Sim. paga o, o loteamento, o aluguel o, sei lá, o IPVA para a prefeitura. Ele paga os impostos dele para a prefeitura. Então, quanto mais movimento ele tiver, também é melhor para arrecadação é, de impostos Sim. que a prefeitura tem, né?
3: Eu ia fazer uma provocação, mas eu acho que vocês responderam antes de eu fazer. É, diga, diga. Eu ia falar sobre tudo que a gente está conversando, eu ia
0: perguntar, é, quem se importa, tá ligado? A gente. A gente. Não, eu acho que, que muitas pessoas dentro do setor cultural se importam, sim, com essas coisas, tá ligado? E até mesmo alguns comerciantes se importam. Então, é uma cidade muito coronelista ainda, assim, tá ligado? É muito fácil você estar tá na situação, você aparelhar a cidade, porque é uma cidade de poucos habitantes, você... Cê faz uns agrados aqui e ali para um setor aqui e ali. Você consegue volta para se render, tá ligado? Então é difícil você ver mudanças muito drásticas dentro da política de uma cidade que tem poucos do tempo.
2: É, eu acho que a gente é que muita gente se importa que as pessoas não conseguem se articular de uma maneira Sim. a garantir que essas ideias sejam colocadas em prática. É como o Léo falou do coronelismo: é muito mais fácil para eles é, pegarem um, um cara aqui, um setor ali e agradar porque sabe que vai desarticular o grupo inteiro, entendeu? É, porque, porque cada um meio que quer para si, com uma cidade pequena, com poucas oportunidades, pô, se eu garanto a minha oportunidade aqui trabalhando na prefeitura, né, no departamento de cultura que seja, e não vai precisar é, ficar brigando por um salário justo, é, eu vou fazer isso, sabe? As pessoas, elas acabam pensando dessa forma porque elas não se veem com muita saída. Deu pra entender o que eu te falar, né? É bem por sim, aí sim, mesmo. Você
3: falou que eu ia perguntar depois também. É, no caso, seria quem se articula. Só que, sei lá, todo mundo que você perguntar que mora aqui vai falar que se importa de alguma forma. Sabe? Sim,
0: sim. É, eu acho que a gente teve em momentos específicos alguns movimentos, assim. Só que eles nunca foram fortes o suficiente pra perdurar, tá ligado? A gente teve mesmo ali no início do, do, do Topos, assim, que era uma época que eu não participava, teve um movimento de artista da cidade que não, não conseguiu fazer alguma coisa de relevante. Se juntaram, fizeram um barulhinho inicial e depois o negócio não, não, não acontecia. Então, o que a gente tem são instituições que já estão mais ou menos formadas, que tentam fazer o um barulho com poucas pessoas, né? A gente tem aqui o Top, a gente tem o Cofit, a gente tem as pessoas que, que são da academia e tem as de letras, quem cuida do espaço da biblioteca, a gente tem pessoas. Só que essa articulação ela nunca aconteceu de uma forma mais fortificada. Agora, nessa questão layout blank, ela se mostrou se fortalecendo um pouquinho, mas como é, a ano Eleitoral caiu bem justamente na boca do ano Eleitoral, eu... Eu acho que vai ter complicações, enfim.
2: Eu acho que, não só no eleitoral, né? Além da pandemia, em si, lógico que foi o que originou toda essa questão da lei, mas a pandemia, junto com, essa, com essas eleições, é o que, que atrapalha essa articulação,
1: né? É, então, minhas considerações finais, é que eu fiquei muito feliz da gente refletir mesmo sobre os problemas é, de né não, não só de agora, mas desde antes também. Principalmente em relação ao turismo, que é o maior, maior potencial de Tenhain. E é, é, é isso, espero que, como eu sempre falo, espero que seja reversível.
3: Eu comecei inspirado, eu acabei um pouco deprimido pensando sobre a cidade. eu esqueci de contar a história que eu ia falar lá no começo, mano. Porque é, é, ainda é. era sobre, sobre os índios, só que é, era sobre uma lenda indígena. Sobre é, um índio top lá, chamado Arapuantue. Ele era o, um índio de alto escalão da tribo. E ele ia meditar numa pedra na praia. E ele voltava com os conhecimentos que ele adquiria da natureza. Até que um dia ele morreu e ficou a lenda de que um dia ele voltaria... É, do lugar onde o céu encontra com a terra, e ele viria do mar, e ele seria, tipo, o reluzente, sabe? Ele seria branco, e ele traria mais dele com todo aquele conhecimento. E isso é uma lenda da Kit Tainha, hein? E também casa com o lance é, do Padre Anchieta ter, muito, é, ter sido muito bem recebido. E também de que... É, da cama do Anchieta, só
0: Tem essa relação. Sim, você sabe por quem foi escrito? Não,
3: no livro não tava, só... Que era um folclore
0: local mesmo. É que é interessante pensar porque eu acho que talvez tenha sido escrito por algum português porque nessa época tinha coisa do sebastianismo, né, que era o Dom Sebastião de Portugal, que ele, ele sumiu ele foi fazer, o, eu não lembro exatamente o que, mas ele sumiu de barco e ficou por séculos os portugueses achando que um dia ele voltaria, me lembrou um pouco essa, essa coisa, talvez tenha sido, tenha tido uma mãozinha portuguesa nessa folclore aí.
2: A minha consideração final vem em forma de parábola. Isso foi o Diego agora, né? Bom, eu queria dizer que gostei muito, sempre importante colocar esse papo em dia. Eu é um, é um é um assu São assuntos, né, essa parte que a gente vem debatendo bastante, principalmente pelas questões de, de estudos mesmo, né? Eu tô estudando turismo e trabalhando no museu, então eu tô vivenciando bastante essa essa, essa parte histórica e acho legal poder colocar ela abertamente, assim, gerar discussões maiores, né? É isso, fiquei bem feliz espero que nas próximas estejamos todos nós de novo.
0: Você que tá ouvindo isso antes das eleições de domingo, dia 15 de novembro de 2020, pense muito bem em quem você vai eleger, tanto nos vereadores quanto nos prefeitos. A gente conta com com o voto consciente da população. A gente espera que a gente possa ter uns bons representantes aí pelos próximos quatro anos. E nós somos quatro sonhadores aqui de a gente, Eu acho que a gente ainda vai conseguir fazer diferença em muitas coisas. E acho que a gente já consegue fazer em algumas delas. E a gente vai fazer mais.
2: É importante falar aí do voto consciente, mas a gente não está se candidatando dessa vez, tá? Então a gente <risos> só tá falando mesmo para vocês pensarem, usarem tudo que a gente argumentou aqui e, e, e tentarem fazer diferente esse ano.
0: Vocês percebem que ele falou dessa vez, né? Vocês percebem aí eu vi. Ele falou, a gente não tá se candidatando dessa vez.
1: O cara já eu implantou já. já. O já cara já tá aí, fazendo já aqui aí. quatro anos pra
0: frente. O cara tá fazendo campanha pra
2: 2024, sim. Caralho, Ó. já? Lógico, tem que começar desde cedo. <risos> tchau, boa noite. Dêem tchau aí vocês todos. Tchau. tchau. É tchau. hora de dar tchau. É hora de dar tchau.